0: Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to droga do szczęścia. Temat ten może być trochę kontrowersyjny. Dlatego chciałabym zacząć od małego wyjaśnienia. Jak kiedyś wspominałam, dla każdego sukces jest czymś innym. Dla kogoś to będą pieniądze, dla kogoś drogie samochody, dla kogoś gromadka dzieci, dla kogoś realizowanie się w służbie innym, a dla jeszcze innego kogoś będzie to tworzenie czegoś. To jest uwaga numer jeden. Uwaga numer dwa. Nie ma nic złego w dążeniu do pieniędzy. Pieniądze są dobre, fajnie je mieć, warto o nich czasem pomyśleć, czy są tym naszym głównym celem, czy nie. To myśleć o nich czasem trzeba, zwłaszcza w obecnych czasach. Uwaga numer trzy. W odcinku tym absolutnie nie zamierzam mówić Ci, co masz robić i nie dam Ci tu jakiejkolwiek rady. Celem tego odcinka jest zachęcenie Cię tylko i wyłącznie do refleksji i nic więcej. No, to tyle uwag tak na początek, a teraz możemy przejść do meritum. A więc droga do szczęścia. Agnieszka Maciąg w swojej książce Dobrostan przytoczyła bardzo ciekawą i dającą do myślenia opowieść. Opowieść o bogaczu i rybaku. Ja rzadko wprost cytuję książki, zwłaszcza jakieś większe fragmenty, ale tym razem pozwól, że Ci tę historię po prostu przeczytam. Pewien bogacz, starszy, doświadczony przez życie człowiek, wybrał się swym luksusowym jachtem na wyprawę. Dotarł na przepiękną wyspę. Woda u jej brzegów była krystalicznie czysta, a piasek pod stopami okazał się delikatny, miękki i przyjemnie ciepły. Kiedy mężczyzna przechadzał się po plaży, spotkał młodego rybaka. – Czy nie będzie ci przeszkadzało, jeśli wypłynę z tobą na połów? – zapytał. – Moim najulubieńszym zajęciem na świecie jest właśnie łowienie ryb. Młody rybak się zgodził i wkrótce mężczyźni siedząc w niewielkiej łódce zarzucili sieci i zatopili się w rozmowie. Okazało się, że młody człowiek ma ukochaną żonę i dzieci, które są całym jego światem. Każdego ranka wyrusza na połów, aby wyżywić rodzinę. Ryby przeznaczone dla bliskich przynosi do domu, a nadmiar sprzedaje. Dzięki zarobionym w ten sposób pieniądzom ma gotówkę na niezbędne wydatki. Wiedzie spokojne, dobre życie, wolne od trosk. Poznawszy historię młodego rybaka, bogacz postanowił udzielić mu pewnej rady. Jesteś świetny w tym, co robisz – pochwalił. Ponieważ wydajesz się miłym człowiekiem, podzielę się z Tobą wiedzą, jaką posiadłem. Powiem Ci, w jaki sposób możesz zdobyć wielki majątek i stać się człowiekiem sukcesu. Możesz zacząć zmieniać swoje życie już od teraz. Wymaga to tylko pracy dłuższej i cięższej niż dotychczas. Jeśli zamiast wracać do domu, do rodziny, zostaniesz tu dłużej, wówczas złowisz więcej ryb i będziesz miał więcej pieniędzy. A co zrobię z tymi pieniędzmi? – zapytał rybak. Z biegiem czasu uzbierasz wystarczającą sumę, aby kupić sobie większą łódź. Odparł bogacz. I co zrobię z tą łodzią? Rybak znów odpowiedział pytaniem. Będziesz łowił jeszcze więcej ryb. Dzięki temu zdobędziesz jeszcze więcej pieniędzy. I co dalej? – chciał wiedzieć młody człowiek. Bogacz uśmiechnął się wyrozumiale. Będziesz nadal łowił ryby i z czasem kupisz kilka łodzi. Zatrudnisz ludzi, którzy będą dla Ciebie pracować. Dzięki temu zarobisz jeszcze więcej. Ciężko pracując i powiększając swój majątek, staniesz się bogaty i będziesz mógł się nazwać człowiekiem sukcesu. Tak jak ja. Rybak się zadumał. A co z Twoją żoną? Co z Twoimi dziećmi? spytał wreszcie. Czy masz dla nich czas? Bogacz podrapał się po głowie. Mam już szóstą żonę, a z dziećmi nie łączą mnie dobre relacje, przyznam je chętnie. Nie chcą ze mną rozmawiać. Ale cóż, wszystko wymaga poświęceń. Zresztą jakie to ma znaczenie? Przecież jestem człowiekiem sukcesu. Moje dzieci i były żony mają zapewniony komfort finansowy, a ja mam do dyspozycji wszelkie wygody, jakie tylko można sobie wyobrazić. Teraz na przykład cieszę się czasem wolnym i robię to, co lubię najbardziej – łowię ryby. Młody rybak spojrzał ze zdziwieniem na bogacza i odparł – ja przecież także lubię łowić ryby. I właśnie to robię każdego dnia. Tutaj myślę, że nawet można by było pominąć ten fragment o żonach i dzieciach, bo myślę, że przez to jedno zdanie dużo osób może zareagować na tą opowieść negatywnie. I zresztą ja sama ją trochę przez to gorzej odbieram, bo ona zakłada, że jeśli ktoś odniósł sukces zawodowy, to nie może mieć udanego życia osobistego i że ten sukces musi człowieka bardzo dużo kosztować. A nie chcę, żebyś tak o sukcesie myślał czy myślała. Jednakże sama opowieść mnie samej dała mocno do myślenia bo pokazuje historię życia, myślę, wielu osób żyjących we współczesnym świecie. Osób, które chcąc dotrzeć do szczęścia, idą w biznes, który ich nie pociąga, nie podoba im się i ich nie cieszy, ale jest dochodowy. Po to, żeby dużo zarobić i po latach wyrzeczeń móc spędzać dnie na robieniu tego, co się lubi. Co znów, nie jest niczym super złym. Każdego wybór. Ale w moim odczuciu jest to droga do szczęścia taka trochę naokoło. Jest to taki bardziej objazd do szczęścia. I dużo osób mogłoby mi powiedzieć, że więcej się dorobi adwokat niż kwiaciarka, więc więcej sensu ma wybór drogi adwokata, a potem po zebraniu majątku i zapewnieniu bytu swoim dzieciom, a może i wnukom, powrót do marzenia o byciu kwiaciarką i założenie tej kwieciarni. Tylko tu dochodzimy do jednego, maleńkiego problemu. A mianowicie wybór bardziej dochodowej, ale nielubianej ścieżki zawodowej zakłada, że będziesz mieć tą przyszłość, w której przyjdzie czas na spełnianie marzeń i zajmowanie się tym, co przynosi radość i przyjemność a wiara w to, że ta przyszłość nadejdzie, zawsze jest ryzykiem. I wiem, że idę tu mocno katastroficznie, ale co jeśli za rok zginiesz? Co jeśli zachorujesz poważnie? Co jeśli ta przyszłość, na którą czekasz, się nie wydarzy? Co jeśli ta okrężna droga do szczęścia w pewnym momencie się urwie i nie pojedziesz dalej? I do tego faktycznie szczęśliwego życia nigdy nie dotrzesz? Czy zatem radzę Ci, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? No nie. Nigdy Cię tu do niczego nie będę namawiała i na pewno nie będę dawała Ci rad. Ale to, co chcę dzisiaj zrobić, to Cię zachęcić do zastanowienia się, czy przypadkiem nie jesteś momentami tym biznesmenem, który na łodzi poucza rybaka, bardzo zresztą szczęśliwego w swoim życiu, co mógłby zrobić, żeby docelowo mógł spędzać czas na łowieniu ryb. Zastanów się, czy czasem pogoń za pieniądzem nie sprawia, że tracisz z oczu swój prawdziwy cel, na przykład cel bycia szczęśliwym i budzenia się z uśmiechem każdego dnia. Zastanów się, czy zmierzasz do szczęścia względnie prostą drogą, czy jedziesz objazdem, tylko dlatego, że tak się przyjęło, że ktoś Ci to narzucił, albo myślisz, że inaczej nie wolno. Zastanów się wreszcie, co mógłbyś, czy mogłabyś zrobić w swoim życiu, co zmienić, co dodać, żeby to szczęście mieć już tu i teraz, a nie gdzieś w odległej przyszłości, na którą liczysz, stawiając wszystko na jedną kartę. Bo może nie musisz całkowicie porzucać swojej drogi i swojego dochodowego biznesu ale wystarczy, jeśli go trochę zmodyfikujesz. A może dołożysz do swojego życia coś, co cię uszczęśliwi już teraz? Może, jak to mówią, żeby napić się mleka, nie musisz kupować krowy i może wcale nie musisz otwierać tej kwieciarni, żeby ościągnąć szczęście. Może wystarczy po godzinach układać bukiety dla bliskich, albo pójść na warsztaty florystyczne, albo zrobić rewolucję w swoim ogrodzie i na nim się wyżyć artystycznie. Może wystarczy mała zmiana, żeby to szczęście czuć już, a nie odkładać je sobie jako nagrodę za długie życie pełne wyrzeczeń. Z tą myślą i z tymi pytaniami pod włos Cię zostawiam. Choć ten odcinek jest dość krótki, to wolę zawiesić mój głos i moje zdanie w tym momencie i zostawić Cię z refleksją. Więc dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i już teraz zapraszam na kolejne. Jak już ostatnio wspominałam, nie obiecuję w ogóle, kiedy będą się pojawiały i nie narzucam samej sobie jakiegoś sztywnego harmonogramu, bo hormony moje robią co chcą i czasem mam dzień szarowania ścian w a czasami maraton doktora Hausa to jest jedyne, do czego jestem w ogóle w stanie się zmusić. Ale po prostu obiecuję, że teraz odcinki będą pojawiały się najczęściej jak się da, przy zachowaniu swojej jakości i sensu. Taki nowy system. Ok, tyle. Dzięki jeszcze raz za dziś. Do usłyszenia i cześć. Thank you.